pues fue tener a todos mis amigos y a toda mi familia junta en México. O sea, sigo sin poder creerlo que, que todos se conocieron, todos a los que quiero lo, pudieron ir, eh, estar tanto tiempo con ellos, poder disfrutar más que un día o un fin de semana. Eso fue mi parte favorita. Hola, soy Cari y hace 10 años planeé la boda de mis sueños. Sin embargo, el camino hacia ese día especial no fue nada fácil. Enfrenté proveedores que no entendían mi visión, la incertidumbre de no saber por dónde empezar y momentos de soledad en búsqueda de inspiración. Fue esta experiencia la que me motivó hace 8 años a crear Frida Enamorada, un espacio dedicado a acompañarte en una de las etapas más emocionantes de tu vida. Compartiré contigo los mejores consejos, herramientas y todo lo que necesitas saber para organizar una celebración auténtica llena de momentos mágicos. Además, te mantendré informada sobre las últimas tendencias en el mundo de las bodas y un poco de lo que pasa detrás de escenas. ¿Estás lista para unirte a esta aventura? Hola, hola, ¿qué tal mis queridas Pride to Be? Muchas gracias por estar hoy aquí. Pues hoy tenemos una cita muy especial con una novia real, una novia muy especial que apreciamos mucho porque seguimos todo su transcurso de planear su boda hasta llegar al día de su boda. Y ella planeó una boda destino estando en Alemania. Ella vive en Alemania así que y decidió casarse en México. Entonces ahora nos va a platicar todo lo que ustedes necesitan saber, los mejores tips que vienen desde la perspectiva de una novia real, todo lo que necesitan saber para planear su boda destino. Así que hoy les quiero presentar a nuestra querida Desi, Desiré. Eh, Desi, a ver. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada de compartir todo lo que aprendí en el transcurso de, mi, de la planeación de mi boda con todas las novias que ahorita están justamente en ese proceso. Sí, que muchísimas gracias, Desiree, porque yo sé que andas ahorita un poco ocupada y que ahorita que me estabas contando que precisamente te encuentras en una boda destino por allá en Colombia. Sí, <ríe> Qué padre. fue una casualidad, pero Ajá. sí, justamente estoy en Medellín y eh, el sábado voy a una boda en Colombia y la novia también vive en Alemania Ajá, y también planeó como, como yo todo desde allá. Wow, Me encanta. Increíble. Entonces, a lo mejor todavía ahí nos puedes dar no solamente la perspectiva desde como de siendo novia, sino tal vez de el ser invitada, ¿no? Porque... Eh, me imagino que te toca ir también a bodas de destino, estás, este, ahorita a lo mejor te estás en la época de que tus amigos se están casando, entonces probablemente ya tienes un poco de experiencia, no solo como novia, sino también como invitada. Exactamente, no, me encantan las bodas de destino y verlo justamente de la perspectiva, no teniendo que planear todo, porque pues la verdad sí es, es un trabajo, es como un full time job, eh, estar sí. invitada es súper bonito también. Sí, qué padre. Pues, eh, pues la intención de este live es, pues, es que nos cuentes un poquito de tu experiencia y que nos des los mejores tips para que nuestras novias que están en el proceso de planear una boda destino, eh, pues tengan pues de antemano como que el, los mejores consejos, ¿no? Y pues sobre todo tú y yo creo que el haber planeado una boda desde allá eh, requiere de mucho, de mucho esfuerzo, de mucha información, entonces qué mejor que tú que les puedas dar todos esos tips. Y pues me gustaría empezar eh, un poquito, eh, que nos platiques un poquito por qué, por qué, <risa> por qué elegiste hacer una boda destino teniendo la posibilidad de hacerla en tu casa, sin preocupación, bueno, en tu casa, o sea, me refiero en tu casa, en tu lugar, ¿no? De donde sí. vives, eh, y, y digo, yo creo que también a lo mejor alguna, eh, ahí nada más que nos cuentes un pequeño, eh, una pequeña historia de por qué estás viviendo en Alemania, que, o sea, por qué es lo que estás haciendo allá, y por qué decidiste casarte en México, a ver si nos puedes contar sí. un poco de sí. Yo soy mitad alemana, mitad mexicana, mi padre, mi papá es alemán y mi mamá mexicana, yo nací en Alemania, pero amo México, amo mi segundo país, me encanta regresar, he estado en varias ocasiones por más tiempo, por varios meses, y pues la verdad yo soñaba con enseñarle a mis amigos 
mi país, lo que es México, y pues nunca ha habido una oportun oportunidad de que varios amigos pudieran ir. Entonces, eh, mi esposo y yo pues pensamos dónde podríamos hacer la boda. En Alemania podría ser, en Europa, o tal vez irnos a México, ¿no? Y estuvimos viendo varios venues y todo, pero la verdad, nada que ver, las locaciones en México son bellísimas. Entonces, eh, pensamos, pues, todos pueden viajar, tener un tiempo bonito, a gusto, descansar también de, de sus trabajos y tener como toda una experiencia que no solo fuera un día, sino de varios días. Mm, ¡Qué padre! Oye, y cuéntame, ¿fue una decisión muy fácil de hacer o fue una decisión difícil al, al inicio cuando pensaron en la idea de casarse en México? ¿Fue un sí rotundo o fue un sí, pero luego empezaron a ver y empezaron a tener sus dudas? ¿Cómo sucedió esa, esa decisión? Pues, la verdad, mi esposo también, él, encanta, él es alemán, pero le encanta México y él también fue el que dijo, pues hay que ver si se puede en México. Y entonces lo que hicimos realmente es preguntarle como a los amigos más cercanos si les gustaría, si tendrían ganas de viajar tan lejos, porque pues sí, o sea, para ellos es, es un gasto, sí. es, es mucho tiempo claro. también y no todos van a poder, ¿no? Eso es también un tema que siempre le, le comento a las novias que no hay que estar decepcionados porque pues no puedes esperar sí. de que todos tengan ese tiempo, una semana mínimo o tal vez dos semanas. Entonces, eh, ya cuando les preguntamos y todos dijeron, wow, suena increíble, ahí ya fue un sí muy fácil porque dijimos, no, pues ahora ya si, si la gente, si nuestros amigos, nuestros seres queridos nos acompañan, ya no, hay, no, no tenemos nada más que pedir y obviamente también de México eh, viajaron a, a Mérida nuestros invitados de la Ciudad de México y de Toluca y todos encantadísimos con todo. Sí, me imagino. No, y sobre todo Mérida, que tiene una riqueza cultural que yo creo que pocos estados tienen. Entonces, definitivamente, yo creo que para bodas destino, Mérida es uno de los destinos top que yo recomendaría para parejas que quieren eh, mostrar a sus invitados su, toda una experiencia, ¿no? De, de, la, de cultura, de comida, eh, en cuanto a la gente, que es muy cálida. Entonces, eh, y yo quisiera saber, ¿Mérida fue su primera opción o cómo fue ese también, ese viaje de encontrar el destino perfecto? Pues empezamos a ver varios destinos, la verdad. También me encanta el Jardín Botánico de Oaxaca, entonces Oaxaca <risa> en general es, es uno de mis estados favoritos, entonces también vimos esa opción y también está muy de moda hacer las bodas ahora en el Valle de Guadalupe, entonces igual checamos, pero lo que realmente al final fue la razón por la que escogimos Mérida es la logística que se nos hizo muy fácil que los alemanes pudieran ya volar directamente de Alemania a Cancún y de ahí se trasladaran rápido, bueno, más o menos rápido a Mérida, y toda la infraestructura de, ya turística, la que ya existe sí. en la península de Yucatán, en Yucatán y Quintana Roo, eso nos facilitó muchísimo porque ya hay muchísimas excursiones que se pueden hacer, demasiados hoteles para que escoger, o sea, ya está como que todo. Algunos otros destinos igual se podría, o por ejemplo San Miguel, también es muy bonito para bodas, pero ahí yo sentía que era un poquito más complicado el traslado para los que tal vez no han viajado tanto y se les complica, o bueno, lo de la inseguridad, claro que Mérida es una ciudad muy linda, muy segura, y también eso ayuda a que todos se sientan a gusto. Sí, yo creo que estás tocando un punto, un punto súper importante, porque a la hora de planear una boda, yo creo que sí es importante considerar la comodidad de tus uh -huh. invitados, ¿no? Obviamente para sí. ustedes como pareja, pues van a hacer todo lo posible para llegar al destino donde se van a casar, ¿no? Pero yo creo que es importante considerar todo esa, ese viaje que tus invitados van a tener y toda esa facilidad y comodidad, porque al final del día, si ustedes están invitando, invitando a tanta gente, están pensando en que sea toda una experiencia, ¿no? Y que no sea una experiencia negativa el transportarse, ¿no? O sea, porque desde ahí empieza, ¿no? Desde que te bajas del avión, Exacto. desde cómo te movilizas al, al lugar a donde va a ser la boda, que todas las eh, experiencias que también ofrece la ciudad, como tú dices, la seguridad. Uh -huh. Yo creo que es un punto muy importante que las novias deben de considerar a la hora de elegir, ¿no? El destino. Entonces, digo, sí. yo creo que ahí ustedes tienen un 10 sí. <ríe> a la hora de, 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 de planear toda esa experiencia como integral, ¿no? O sea, que no nada sí. más están pensando como en el lugar de, de, donde se van a casar, sino que sí, no, todo no. 
todo lo que conlleva, ¿no? Como llegar Eso, al destino, encontrar sí. lugar para quedarse. Fue como una prioridad para nosotros, la verdad, que los invitados siempre se sientan a gustos, que es la información para ellos esté como súper accesible, todo eso para mí es súper importante porque, claro, es nuestra boda y es nuestro día y todo, o fue nuestro día, pero queremos que todos estén divirtiéndose y a gusto, sí. entonces ese es el tema que, que, que tocaste, que sí, se tiene que ver todo desde el momento desde que se bajan el avión. Sí. sí, muy bien. Entonces, ahí para que lo consideren. Yo creo que eso es una de las prioridades ¿no? que tienen que considerar a la hora de si van a elegir una boda destino. Y a mí me gustaría saber un poquito, ¿qué fue lo primero que recuerdas que empezaron ustedes a ver eh, una vez que eligieron el destino? Obviamente que dijeron, ¿sabes qué? Aquí es donde nos, eh, nos queremos casar. Eh, sí. ¿Qué fue lo primero que empezaron a, a buscar, a, 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 este, a mirar ahí en la locación donde donde ustedes se querían casar. Sí, pues realmente fue el, el venue, o sea, uh -huh. el lugar, la hacienda de la boda, porque a mí me uh -huh. gustaban varias haciendas en Mérida, pero también había una, hay una muy bonita, Guayamón, en, en Campeche, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. ahí checamos, eh, bueno, qué tipo de haciendas hay, mmm, qué ofrecen, o sea, por ejemplo, la que escogimos al final no tenía hotel, hay algunas que sí tienen varias recámaras para los invitados, y... Eh, cómo es el tipo de servicio, por ejemplo, hay haciendas en las que tienes ya que escoger un paquete con un cierto banquetero okay. y eh, otras haciendas no, eres totalmente libre, solamente las rentas y tú ya llevas todos los proveedores que quieres. Entonces, por eso escogimos eh, de las haciendas de, de Mérida, ten, estábamos entre dos, que es Tequic de Regil y la que escogimos Ochil, San Pedro Ochil. Entonces, de esas dos, pues miramos miles de fotos. Aparte, todo fue en pandemia, por eso no pudimos viajar. Entonces, todo era con sí. fotos, fotos, fotos. Y yo realmente, bueno, me puse a ver así cada lugar, cada espacio y tratar pues de sentir la vibra, que es algo muy difícil en fotos. Por eso también le pedí a la chica de Ochil que me mande videos. O sea, uh -huh. así nada más recorriendo el lugar como para saber cómo, cómo es el espacio, cómo son las distancias cómo se siente el lugar y, y eso fue lo primero que escogimos, el venue. Yo sé que otras parejas primero escogen a la wedding planner y con ella ya o con él buscan el venue. En nuestro caso nos enamoramos del anfiteatro de Ochil, entonces dijimos, no, okay. bueno, esto lo queremos asegurar, reservar lo más rápido que se pueda. Y ya de ahí fuimos viendo lo que es eh, en Instagram. Yo estuve buscando mucho, mi, mi prima me ayudó, mi hermana me ayudó a buscar proveedores y encontramos a, a Vicente que fue el que nos hizo la decoración de las flores, o sea, todo el diseño floral. Y ya con él eh, consultamos si tiene wedding planes que recomienda y ya, nos mandó varias. Y con FH Wedding seguimos y el servicio fue increíble. Todo, todo, todo salió increíble. Bueno, qué padre. Oye, uh -huh. y eso era parte de mis preguntas, ya nos adelantaste un poquito ah, respecto a lo... No, 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 está bien, está perfecto, así le damos continuidad. Eh, respecto a los proveedores, que yo creo que yo creo que es uno de los puntos más críticos, sobre uh -huh. todo porque los proveedores son, eh, podríamos decirle, los responsables del uh -huh. éxito de un evento, ¿no? De que salga como tú lo imaginas y sobre todo cuando eres una novia que está planeando eh, una boda de, desde tan lejos pues sí. obviamente tienes que confiar, ¿no? A veces, digo, como hay parejas que tienen la posibilidad, como tú dices, o sea, que ustedes no tuvieron la posibilidad de venir, uh -huh, de uh -huh. conocerlos frente a frente, de platicar con ellos, o por lo menos de sentir esa seguridad, ¿no? De, de, que, de, de sentir esa cercanía, de que es un servicio confiable, o que sus, eh, pues su portafolio realmente está reflejando lo que, ellos, lo que ellos al final del día te van a dar. Entonces... Sí. Digo, ya nos platicaste un poquito que fue un poquito por redes sociales. Sin uh -huh. embargo, ¿qué fue lo que te hizo generar esa confianza de contratarlos? Y sobre todo es lo que yo me quedo pensando. A veces parejas que vienen desde tan lejos y pues tienes que dar anticipos, tienes que sí. como adelantar sí. pagos. Entonces, ¿qué te hizo generar esa confianza a la hora de elegir a tus proveedores? Pues realmente las, las videollamadas fueron lo importante. Uh -huh. O sea, okay. con todos los proveedores importantes, digamos... Eh, antes de contratarlos hicimos videollamada y ahí es cuando, pues, no sé, eso, eso te ayuda porque conoces a los responsables, sabes más o menos de, de su experiencia, ellos te cuentan cómo, cómo funciona el proceso, pero a, para mí son súper importantes las redes también 
por y blogs, o sea, esas, yo creo que esas tres cosas, las, las videollamadas, las recomendaciones, por ejemplo, por otras novias o por blogs como Frida, eh, Frida uh -huh. Enamorada, ustedes, y eh, la, las mismas redes de los proveedores, porque yo siento, por ejemplo, si un proveedor casi no usa las redes, pues no sé si va a entender mi visión, Okay. El estilo, porque, bueno, a muchas, a las novias que, que están aquí con Frida Enamorada, pues les gusta estar como, como en tendencia, todo moderno, bonito, no demasiado tradicional. Entonces yo creo que los proveedores que, que nos gustan a nosotras, a las novias, digamos, tendencia, claro que es importante qué es lo que muestran los proveedores en redes. Entonces si muestran algo que a ti no te va a gustar, pues, es difícil imaginarte tu boda con ese proveedor, ¿no? Entonces, es un, es un conjunto de, de esas tres cosas, pero lo final es la, es la videollamada. Y sí, si, sí, sí. si te cumplen, si te contestan las preguntas que vas teniendo, por, la mayoría eh, también después escribían WhatsApp y entonces ahí vas viendo si, si se comunican contigo, si te toman como, como en serio tus preguntas, tus dudas, porque, claro, ellos lo hacen diario, pero... Todas las novias es la primera vez que lo, que lo están haciendo normalmente. Sí, yo creo que es algo que a veces los proveedores eh, se olvidan, ¿no? Que uh -huh. a veces son cosas muy obvias para ellos, uh -huh. porque como tú dices, es algo en lo que están en contacto fin de semana con fin de semana. Sí. Pero hay que recordar que las novias, pues la mayoría es la primera vez que se casan. Uh -huh. No tienen ni idea de, pues sobre todo de ciertos servicios en específico, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que, pues como tú dices, esa como ser responsivo, ser atento, ser este mostrar interés, uh -huh. ¿no? En las preocupaciones de la novia, me imagino que eso fue lo que determinó, ¿no? De sentirte segura sí. de contratar a ese proveedor. Sí. Y ahorita que estás tomando un poquito eh, retomando un poquito de esa, esa seguridad que te puede dar también el hecho de estar mencionado en un blog. Y yo creo sí. que es un punto importante que, que a mí me gustaría retomar, sobre todo porque yo me imagino que cuando estás planeando una boda de destino, es como cualquier referencia eh, te sirve, ¿no? O sea, te, te da más seguridad, te da una perspectiva de la calidad de servicio. Y, y yo quiero preguntarte, aprovechando, ¿qué tan importante para ti es que, por ejemplo, un blog, no necesariamente nosotros como Frida Enamorada, uh -huh. sino que otro, cualquier otro blog, eh, mencione los servicios de, de un proveedor. ¿Para ti es algo que puede ser determinante? ¿Puede ser que no sea tan importante? Quisiera saber la perspectiva de una novia real. O sea, yo siento que es como un plus. Es como algo que te ayuda a sentir esa seguridad. Sí, porque lo escogí porque me, gust me gusta el trabajo, me gusta el servicio, me gusta la persona con la que me comuniqué, con los responsables. Y aparte de todo eso... Lo han mencionado en varios blogs o en, en bodas que me gustan. Eso es como, como, ajá, o sea, on top de, de lo que ya sientes, te ayuda a, a decidir final, digamos. Yo creo que a los proveedores, claro que les, les ayuda mucho también, ¿no? Que sean mencionados constantemente, de diferentes formas, en diferentes bodas. Y, y claro, depende. Yo, yo estoy hablando de las novias tendencias, las que es que les interesa tener proveedores que estén al tanto también, porque eso también varios proveedores me decían, es que mira, esto ya no está tan de moda, y así, ¿no? Que, que también te guíen un poquito. Y, y yo siento que los blogs siempre están guiando también con nuevas ideas, eh, con, con tendencias, pero no nada más de, de colores o así, ¿no? Digamos de, sobre todo lo que a mí me encanta que hacen ustedes mucho es enseñar lo que no es tradicional, ideas nuevas. Eso, uh -huh. eso me encanta y eso ayuda también si ves, ah, mira, este proveedor hace algo diferente. Eso ya sí. ayuda a que te sientas segura, sí. Uh -huh. Ah, pues muchas gracias por tu, por tu opinión. Y para todas nuestras queridas bright to be que están planeando su boda, las invito a que visiten nuestra sección de proveedores recomendados, así como dice Desi, ahí van a encontrar proveedores que si a ustedes les gusta el contenido que nosotros ponemos en nuestras redes sociales, en todo lo que ven, ahí van a encontrar proveedores que están alineados con las tendencias, nuevos estilos y que no necesariamente son los conceptos tradicionales. Entonces, uh -huh. por ahí este, pueden entrar a nuestra página y ahí van a encontrar nuestros proveedores recomendados. Sí, incluso y... yo lo hice antes, antes de, de mi boda, también consulté su blog en varias ocasiones. 
Sí, de hecho, Desi, pues ahorita me gustaría platicar eso un poquito rápidamente. Pues Desi es de esas novias que, eso nos encanta, ¿no? De conectar con novias que, que son, este, que se inspiraron para crear su boda y que pues ahora podemos interactuar y nos pueden compartir su experiencia y, y que nos puedan compartir para que otras novias eh, se llenen de inspiración y, y pues les ayuden, ¿no? En el proceso. Y a ver, decí, en tu experiencia, ¿cuáles fueron los elementos o este, los servicios principales que, eh, que tuviste que considerar o que tomaron más eh, fuerza en tu presupuesto? O sea, que, que marcaron sí. más en tu presupuesto de boda. Sí, o sea, lo que fuimos haciendo es como ver lo, qué es lo que tiene prioridad. Entonces, prioridad eran los invitados que tuvieran okay. así un súper buen rato que se la pasaran bien, entonces es importantísimo el venue o sea, el venue y la decoración porque eso da todo pues todo el, el feeling la vibra, todo lo visual es súper importante, entonces a eso sí fue una gran parte del presupuesto que es venue y todo lo visual, o sea, todo el diseño floral, las, las mesas, todo eso, todo lo, lo que vas viendo en la hacienda, ¿no? Eso es una parte. Luego, gran parte para que los invitados estén siempre a gusto es, eh, obviamente, la cena, la comida, los snacks, las bebidas y la música. O sea, nosotros dijimos, okay. no, es que lo importante es el ambiente, ¿no? Entonces, okay. el ambiente que es importante, que todos estén siempre con comida y bebidas y con música. Entonces, esa <ríe> también fue como el segundo pilar, digamos. Okay. Y luego, en mi caso, porque me, me encantan los vestidos, pues, Sí, o sea, lo, todo lo que se wearing attire, o sea, de, de mí, de mi esposo, maquillista, zapatos, cambio de vestido, toda esa parte sí también eh, fue importante. Y lo que es, el, al final, foto, video. Ok. Eso yo creo que fueron las cosas principales. Y hay otras cosas que sí realmente tiene uno que ir viendo, pues, que no tienen prioridad. Claro que es como bonito tener todo, todo, pero no vas a poder tener todo, ¿no? Entonces, pues ahí tienes que decir, por ejemplo, no necesitamos tantísimos letreros, no necesitamos, a mí, por ejemplo, no me encantan lo, los regalitos para los invitados, muchas okay. veces se les olvidan, cosas así, entonces ahí es donde dijimos, eso no tiene la prioridad, porque de, de lo que la gente se va a acordar es del ambiente, del amor, de que todos estén contentos, comiendo y con música buena. Sí, claro, ¿no? Eh, yo creo que tocaste un punto muy importante, que yo creo que nosotros siempre es lo que decimos, eh, hagan su lista de prioridades, uh -huh. porque obviamente, como tú dices, no va a ser posible eh, abarcar todo, ¿no? Uh -huh. Obviamente, si tú tienes todo el presupuesto del mundo, aún así tienes que enfocarte en ciertos puntos que donde vas a querer que, que tú transmitir a tus invitados, uh -huh. y, o simplemente no nada más a tus invitados, sino que como ustedes quieren vivirlo. Entonces, uh -huh. me parece interesante que para ustedes fue, eh, primer punto, ambiente, ¿no? O sea, como uh -huh. que, como el feeling de cómo se vive la experiencia de estar en una hacienda, eh, de experimentar la cultura de México, uh -huh. experimentar Mérida y el otro, pues que beban y coman rico, muy importante, <risa> y, y pues obviamente tu look, ¿no? O sea, el, el, tu look y el de y el, tu, tu esposo, ¿no? Que, que se enfocaron mucho en eso. Entonces, para usted, uh -huh. pero tú podrías decir que esos fueron los tres puntos más importantes y a donde se inclinó más su presupuesto, ¿no? Sí, junto con foto video. Porque ah, junto, en junto, foto video, junto video, pues Entonces, sí era un punto muy importante para, para nosotros, porque pues es lo que se queda, ¿no? Es lo que después claro. recuerdas. Y la verdad, te soy honesta, todos los días, mis fotos todos los días. <risa> <risa> o sea, no todos los días, todas, pero una Ajá. así, una o tengo mi, mi, sí. mi pantalla, es una foto de la boda. Entonces, eso también es, es importante, o para nosotros fue importante. Y también video, entonces eh, trajimos a, a Super Pros que uh -huh. eh, los tuvimos que llevar a Mérida porque están en otras partes del país. Jessica Cruz, que fue nuestra fotógrafa increíble, okay. aparte es una persona súper divertida y, y muy, muy profesional, muy buena. Y Meraki, que ellos hicieron el video y ellos son de Monterrey. Entonces, ahí okay. sí yo dije, pues, ni modo, toca... toca eh, pagar dos vuelos, los viáticos y todo, porque eso es lo que, lo que se queda y lo que también une como la imagen de toda la boda, ¿no? Que al final, pues sí, son, son las fotos profesionales. Sí, sí, yo creo que, sinceramente, yo digo, 
no porque sea fotógrafa, porque luego digo, a veces quiero inclinarme <risa> sí. mucho a la fotografía, pero no es porque sea fotógrafa, pero yo creo que al final del día, como tú dices, es lo que te va a quedar, ¿no? Tanto la sí. foto como el video. Eh, uh -huh. En 10 años probablemente se te va a olvidar ciertos detalles, uh -huh. que ahí van a estar las fotos para recordarte en cada momento cómo te sentiste, cómo, te, cómo se veían, cómo se veía el espacio, los detalles que ustedes eligieron. Entonces, al final del día puedes tener una boda hermosa y todo, pero si a veces pues, la memoria nos falla ¿no? y, y pues, va a ser natural. Pero yo creo que al transcurso del tiempo, esas memorias que nos quedan ya plasmadas en las fotos y el video, es una de las cosas más lindas, que, sí. de los recuerdos más lindos que van a tener, ¿no? Sí, y yo creo que ahí también el, el tip para las novias, ahí sí es consultar blogs, porque para fotógrafos y videógrafos hay muchas recomendaciones súper buenas y específicas de ciertas ciudades o destinos. Entonces, ahí sí me ayudó mucho ver como la lista de ustedes, la que tienen de los top fotógrafos mexicanos y así. Buenísimo, sí. Qué bien. Qué bien, es muy bueno saber. <risa> eh, ok, siguiente preguntita. Eh, ¿Cuánto tiempo crees que sea necesario eh, para planear una boda de destino? Digo, yo sé que a lo mejor tu situación va a ser un poco distinta, porque como tú dices, la planeaste en pandemia, uh -huh. entonces yo no sé si eso afecte ¿no? en la, a la, una situación normal, pero pues a ver, cuéntanos un poquito de tu experiencia. Sí, yo creo que el año es súper importante, tener un año completo para okay. los proveedores más importantes, yo creo que les tienes que avisar en cuanto puedas, en cuanto tengas la fecha y para los invitados en nuestro caso, pues eh, las personas en Alemania eh, tienen ya sus calendarios les encanta planear todo con anticipación que me parece perfecto, entonces a ellos sí les tenemos que avisar antes con tiempo, es difícil que una persona viaje de Alemania a México en pandemia además, pero bueno, igual así, eh, tres meses con anticipación la mayoría no van a poder entonces, para el tema de boda de destino es, es eso lo, lo importante, ¿no? Los, tener en cuenta los invitados puede ser un safe de dates, incluso digital, no tiene que ser algo tan, tan costoso, tan complicado, pero avisarles la fecha y tener el venue. Y si tú dices que yo quiero trabajar con tal fotógrafo porque es mi sueño, pues yo creo que incluso si puedes, antes del año está, está perfecto porque van abriendo las, las agendas, ¿no? Entonces uh -huh. tienes que estar como al pendiente si tú dices, este es mi proveedor de sueños, ir viendo cuándo va abriendo agenda para que también esté disponible tu fecha. Sí, yo creo que sí es muy importante, ¿no? Y yo creo, eh, digo, yo no sé si sea, más bien siento que para una boda de destino, a lo mejor hasta un poco más de tiempo sí, considerar. Sí. Es buena idea, digo, qué bueno que ustedes tuvieron la posibilidad, digo, tal vez por pandemia tuvieron la posibilidad de encontrar más proveedores porque hubo mucha gente que a lo ah, mejor, tal vez. no sé, sí. o sea, como hubo menos bodas en ese tiempo donde tal ustedes vez. se casaron, eh, pero en, en una época normal yo creo mm. que este, si ustedes, como tú decías, si realmente quieres encontrar al proveedor mm -hmm. de Exacto. tus sueños que esté disponible, eh, a veces, pues sobre todo para una boda destino, a lo mejor para una boda sí. local no es tan... No es tan uh -huh. necesario, pero pues para una boda destino considerar como los tiempos, la planeación de los invitados y, y toda esa logística que tienes que planear, pues a lo mejor con un poquito más de tiempo de anticipación yo sí recomendaría. Exacto. Sí. <ríe> y, y tú, por ejemplo, ¿tuviste algún proveedor que hayas querido en tu boda y que al final no lo encontraste por los tiempos o todo fluyó perfecto así de, con todos los que querías? No, la verdad, conseguí a todos. Hubo algunas decisiones que sí fueron un poco más difíciles. Sobre todo, por ejemplo, banquetero sin, sin hacer la prueba, se me hace una decisión difícil, pero ahí sí confiamos totalmente en la wedding planner, en, en Flor y en su equipo, que pues realmente conocen a los proveedores de Mérida. Y me dijo, es que estos son los tres top, entonces okay. hay que asegurar ya. Entonces, eh, finalmente conseguimos a, a, a todos pero sí, te comento que no cada decisión fue así, no, pues rápido, fácil, sino también yo lo meditaba y, bueno, tengo muchos amigos fotógrafos, entonces ahí sí, esa decisión sí fue como que es que, tiene que me tienen que encantar las fotos en 10 años, ¿no? Sí. No quiero que sea algo súper tendencia o súper editadas, que también se ve, me encantan también las, las fotos tendencia, pero eso sí fue una decisión así súper, súper eh, importante que, que fuera un estilo totalmente timeless, clásico, okay. limpio, así. 
pero conseguimos sí. al final a todos los que queríamos, sí. <risa> Oye, retomando un poquito ese punto de wedding planner, ¿qué tan uh -huh. importante o qué tan importante eh, consideras que es tener una wedding planner a la hora de planear una boda de destino? Pues es clave, la verdad, es, es la clave para una boda, una buena boda de destino, porque tiene que ser una wedding planner, siempre lo repito, local. De nada te sirve tener una wedding planner alemana que pues va a contratar una wedding planner en México, ¿no? Tiene que ser alguien que realmente conozca a los proveedores porque, pues, obviamente, si tienes un presupuesto enorme, puedes mover a los proveedores por todo el país, claro, puedes llevar de la Ciudad de México todo tipo de proveedores al país, ¿no? Pero si también tienes que ver un poquito lo del presupuesto, pues necesitas a los proveedores locales buenos, que te gusten, y eso te va a contactar el wedding planner o la wedding planner, y en mi caso... Con, bueno, pues tuve que confiar y, y confié y sí. resultó increíble porque realmente ella y su equipo conocen a todos los eh, proveedores que, por ejemplo, tampoco todos tienen redes. O sea, los mariachis, ahorita vi que ya tienen Instagram, pero en ese entonces no, no tenían cuenta. Entonces ella me dice, es que estos son los, los mejores, no son los que más eh, presencia en las redes tienen, pero son lo, los buenazos. Entonces yo dije, no, pues confío en ti. Y así fue con, con varios proveedores que tal vez no son así súper famosos en, en México, pero localmente se sabe que son buenos y confiables. Porque también eso, como comentaste, ¿no? Tú tienes que estar mandando muchísimo dinero al extranjero, cada, o sea, cada vez que, que reservas la fecha, todo eso, el anticipo. Entonces, sí tienes que tener esa confianza de que te van a cumplir, de que van a llegar... Sí de que todo va a estar bien, entonces ahí sí el, el wedding planner, la wedding planner es súper importante. Sí, no, definitivamente yo creo que una wedding planner, sobre todo para una boda de destino, es clave para el éxito sí. de un evento, porque como tú dices, Totalmente. es demasiado complicado, uh -huh. eh, una, pues confiar como obviamente uh -huh. en, en la gente, ¿no? Confiar en que sí es un servicio que te va a responder, que, uh -huh. que tiene buena calidad y obviamente una wedding planner pues cuenta con esa experiencia y es por Exacto. eso que también, digo, no nada más es cualquier wedding planner que tienes que encontrar, sino que no. alguien con la que te sientas, o sea, vas a estar, básicamente va a ser con la persona que más vas a interactuar en todo ese año, ¿no? Entonces tienes que mm, sentirte exacto. confianza, segura y de que te está dando los mejores consejos, ¿no? Entonces, sí. digo, yo creo que o sea, pues ahí, digo, perdón. Sí, es que, o sea, las llamadas eran cada semana más o menos y realmente me hice amiga de mi wedding planner, nos seguimos, nos seguimos escribiendo aunque ya tiene casi dos años la boda, porque sí, es, es un tema de confianza totalmente. Sí, no, sí, definitivamente. Boda destino, sí o sí, al menos que sea una boda para nada tradicional, como uh -huh. que una cena en un lugar, algo así, o sea, sí, que bueno. muy básica, ahí pues pro probablemente puedas, pero aún así yo aconsejo como que por lo menos ahí como una guía, ¿no? Pero o un coordinador, sí. Ajá, sí, definitivamente. Exacto. Si quieres disfrutar sí. el día, que todo fluye. Y aparte me quedo pensando, una boda de destino tiene tanta logística desde sí, que no. se reciben a los invitados, sí. desde que la movilidad, porque luego normalmente en una boda destino, que me imagino que tú también lo tuviste, ¿no? Que fue como la, el cóctel de bienvenida uh -huh, eh, un día antes o unos días antes, no sé cómo habrá sucedido contigo, eh, pero el día de la boda y a veces la posboda, entonces, sí. digo, todas esas logísticas, imagínate sí. como novia o como pareja estar planeando toda esa logística, o sea, es no vas imposible. a disfrutar tu boda. Y de todos modos vas a estar planeando. Como novia, nunca paras de planear, pero la wedding planner te puede apoyar en muchísimas, en muchísimos temas. Y nosotros tuvimos tres días con, o sea, de boda, o sea, viernes, cóctel de bienvenida, sábado y el domingo como un brunch de despedida. Uh -huh. Y aparte, hasta en las excursiones nos apoyó la wedding planner de encontrar agencia de viajes para que les proporcionáramos a los invitados ya las excursiones organizadas y ya nada más cada invitado decidía yo me apunto o yo llego después o tal y cual, ¿no? Entonces hasta en esas cosas nos apoyaron y lo que es búsqueda de los hoteles porque en Mérida a mí me encantan los hoteles boutique, ¿no? Entonces te, no iban a caber todos los invitados en un hotel. Entonces había muchísimos temas, como tú dices, de logística, de, de vans que los llevaron a la, a la hacienda y de regreso, todas esas cosas. 
Y me gustaría saber, digo, ya que pasó tu boda y que pudiste recibir un poquito de feedback de tus invitados, ¿cómo fue para ellos la experiencia de haber viajado a México, de haber conocido, haber, haber asistido a una boda de estilo uh -huh. en México? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue el feedback que te dieron tus invitados? Bueno, están todos agradecidísimos, la verdad, de que organizamos tanto para ellos, que no solo fue el fin de semana, sino realmente casi las dos semanas. Están muy agradecidos. A todos les encantó México. O sea, a nadie, nadie me dijo nada negativo. <risa> Para nada, él les fue muy bien e incluso aquí estoy con una amiga en, en, en esta boda de destino que fue a la mía y, y me sigue diciendo que, que todo estuvo bien bonito, bueno, la comida mexicana, la cultura, todo lo que vieron, las pirámides, los cenotes, todos quedan fascinados con México y siento que en cualquier región tiene sus, sus cosas particulares, en cualquier región les encantaría, a cualquier extranjero que no ha ido a México queda fascinado porque hay suficiente para todos los gustos, ¿no? Hay, hay cultura, playas bonitas, naturaleza, o sea, realmente se, se encuentra de todo. Y, bueno, el año pasado rentamos un cine para mostrar nuestra, nuestra documentación, wow. el documental completo, porque ese no, no lo voy a compartir en redes, solamente la, el trailer. Entonces dijimos, no, pues queremos enseñarles bien, bien, bien la película en pantalla grande y todos recordaron, les encantó y dijeron, no, es que así diciendo, es que esto es así único, ¿no? Obviamente uh -huh. no es único porque hay muchas novias como da el destino, <risa> pero en, en mi grupo de amigos eh, hasta ahorita... Mmm, bueno, sí, sí hubo bodas de destino, pero así como muy, muy, muy organizada, pues sí fue, fue la nuestra. Espero que más, más amigas se casen así. Sí, no, yo creo que como vivir la experiencia como desde la perspectiva del invitado es, uh -huh. eh, digo, obviamente se disfruta el ser el, no, lo, la pareja ¿no? principal, pero claro. obviamente se, se disfruta diferente también ya asistir ¿no? a un evento y que dejarte sí. consentir ¿no? de todo. Exacto, sí. Sí, qué increíble. Eh, Desi, y un poquito para, para las novias ¿no? que, que están planeando su boda, ¿qué tan importante consideras, eh, por ejemplo, saber un poquito de todos los temas de planear una boda? ¿Para ti cómo fue el reto de que te fuiste presentando a lo largo de, pues, de planear tu boda? O sea, fue como de dónde, de dónde obtenías la información, de uh -huh. cómo de dónde tomabas la inspiración, cómo fue ese proceso. Bueno, a mí me han... Me han encantado las bodas desde chiquita, realmente con okay. mi hermana siempre hemos soñado de, de mi boda, pues, y <risa> ya, o sea, yo siempre, hasta antes cuando todavía no había redes, me gustaba ver en, en las revistas, eh, me inspiro obviamente mucho, mucho en Pinterest y en Instagram, en todos los blogs, yo sigo a muchísimos blogs también, me encantan los blogs australianos que también tienen un estilo súper moderno, bonito, eh, sí, obviamente también me inspiro en la naturaleza, en la cultura, en la cultura mexicana, me inspiré bastante para, para muchos detalles pequeños de la boda. Y a mí en lo personal no se me hizo tan difícil porque es como un tema que me encanta de toda la vida. Por eso también ahorita con ustedes para mí es como una plática así súper fácil porque como ves me encanta, es un tema que puedo hablar todo el día. Eh, pero no todas las novias eh, son así fanáticas de bodas, entonces sí, claro. eh, yo creo que para ellas también es importante saber dónde inspirarse, que no, no necesariamente tienen que ser redes, porque les, eh, lo más importante es que la boda sea personal, ¿no? claro. que, que combine con la pareja y con nadie más, tiene que ser perfecta para la pareja, entonces se pueden inspirar en todo, en sus hobbies, en, en nuestro caso, nosotros nos conocimos bailando, entonces mucho tuvo que ver con música, con baile. Ah, nuestro baile fue como un poquito más especial, o sea, con, me quité una falda, llevaba un vestido corto abajo, todas esas cosas. Entonces yo creo que las novias se, se pueden inspirar mucho en lo que ya son sus gustos, en lo que, le, uh -huh. en lo que ya les encanta. Si, si no les gustan los vestidos, hay unos trajes increíbles también, ¿no? Y, y cosas así. Yo, yo creo que no hay que forzar algo que, que no les va a, va a gustar a los novios porque es su día y aunque los papás, los amigos tengan miles de opiniones, yo creo que los novios siempre tienen que regresar a lo que es lo, lo que les gusta, 
¿no? Sí, claro, tiene que reflejar uh -huh. su personalidad y que, y que sea algo que hable de ellos, ¿no? Uh -huh. y, y pues nada más un pequeño paréntesis para todas nuestras novias que no precisamente están empapadas toda de, todas las cosas de, de que es planear una boda, para eso tenemos nuestro Bride to be School, que... Eh, por ejemplo, yo que planeé mi boda hace 10 años, yo me casé hace 10 años, ¿sí? <ríe> y pues en ese tiempo, digo, aunque estaba involucrada en el mundo de las bodas, uh -huh. es muy diferente ya a la hora de planear, ¿no? Y sobre uh -huh. todo como que esa guía que necesitas de que, que, con qué empiezo, con qué sigo, con qué, este, qué es lo más importante, a veces nos sentimos un poquito perdidas. Y, y, y un poquito desorientadas, ¿no? Entonces, para eso creamos Bright to Be School, que es una escuela <ríe> donde todas nuestras novias que están planeando su boda van a encontrar todos los temas relacionados, les vamos a guiar para saber qué es lo más importante, eh, todos los tips que necesitas para saber cómo elegir a sus proveedores y, pues, por ejemplo, en este caso que este queda grabado para nuestra comunidad de Bright to Be School, para las que están suscritas, pueden accesar a este video las veces que quieran y, pues, Cualquier duda que tengan sobre bodas de estilo, ahí lo van a encontrar. Súper, Y bueno, sí. ese fue un pequeño paréntesis. Y ahora pasando un poquito a lo, al tema legal, ¿no? Porque quiero eh, que nos cuentes tu, si tu boda fue civil, si fue simbólica, pero en el caso de que haya sido civil, eh, ¿tuviste que hacer algún trámite? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? A ver, cuéntanos un poquito respecto sí. a esto, Desi. En mi caso no, en mi caso la boda civil fue en Alemania, porque pues los dos somos alemanes también, y okay. entonces eh, eso fue bastante fácil, hicimos el trámite uh -huh. allá, y la boda fue dos meses antes, también súper pandemia, o sea, teníamos el cubreboca cuando nos preguntaron okay. si sí si queríamos <risa> contraer matrimonio. Oh <risa> um, sí, um, y la boda en México fue una bendición de un padre mexicano, okay. um, pero eso ya más simbólico, porque eh, no, para nosotros legalmente no era necesario tener uh -huh. eh, la, el matrimonio en, en México. Entonces yo sé que muchos sí quieren hacer también la parte civil, la parte legal en el extranjero, entonces ahí sí, pues obviamente recomiendo verlo, checarlo antes posible, porque a veces sí se tarda el papeleo con los consulados, con las traducciones, todo lo que se necesita, pero sé que también hay wedding planners que hasta en eso pueden eh, ayudar, pueden apoyar porque lo han visto varias veces. Sí. Entonces yo creo que hay un tip para las novias también es eh, checarlo a tiempo y comentarlo con la wedding planner. Si no, si no ella o él, también alguien más eh, puede, puede apoyar en, en eso. Seguramente hay eh, personas que ya lo han pasado y, y saben cómo. Ok, entonces aquí en este caso tu wedding planner fue quien te apoyó para la ceremonia, bueno, no, ya sé que no fue este legal, o sea que no es eh, sí. civil, sino que fue pues como bendición, ¿no? Como religiosa. Sí, entonces, ajá, en este sí, caso, fue tú como... Te, para, ajá. Entonces en este caso la wedding planner fue quien te recomendó con quién ir. Sí, exactamente, nos dijo que, bueno, o sea, nos dio todas las opciones, hay ceremonia maya, eh, hay todo tipo de, de ceremonias, hay eh, súper simbólica como de naturaleza también, donde los invitados se ponen en círculos, uh -huh. hay como muchos tipos distintos. Y yo a las bodas a las que he ido, me gusta mucho cuando también habla una persona cercana a los novios. O sea, claro que también lo que dice el padre es muy importante, pero eh, me encanta cuando hay un locutor o, o una persona que da un discurso que conoce a los novios o por lo menos los estuvo conociendo en el, antes de la boda y entonces queríamos mezclar esa parte como súper personal que fue una amiga nuestra de toda la vida que habla muy bonito y habla, es mitad peruana entonces habla español y alemán entonces eso también es un tip para las bodas destino lo, los idiomas, ¿no? que también tener eso en cuenta y también queríamos una, una bendición de, de un padre también para que pues, nuestra familia también quedara contenta. Y la mezcla, la verdad, me encantó porque las misas a veces, bueno, pueden sentirse un poquito más largas y no tan personales, dependiendo. Obviamente, si el, si el padre, si el sacerdote conoce a los novios, perfecto. Pero si, si no, a veces, pues, es mejor combinarlo también con, con esas palabras personales o por lo menos tener alguien que, que lea algo, un poema o, o algo así, en, en nuestro caso. Eh, pero claro que también ceremonia maya, ceremonia quién sabe qué, eh, todo se hace súper interesante y ahí igual yo creo que 
los novios son los que deciden qué, qué, qué les gusta y qué se siente como personal y, y con qué se sienten a gusto. ¿no? Que, no sea, que no sea como totalmente, que, que no sea como solo forzado, como formal, de que, bueno, es que tenemos que hacer este tipo de ceremonia porque, no sé, la, no, la tía nos pidió, no, tiene que ser así como tú dices, se tienen que identificar con el tipo de ceremonia. Muy bien, pues muy buen tip ahí. A ver, Tessy, y ahora cuéntanos, ¿cuál fue tu parte favorita de, pues, de haber tenido una boda destino? pues fue tener a todos mis amigos y a toda mi familia junta en México. O sea, sigo sin poder creerlo, que, que todos se conocieron, todos a los que quiero lo, pudieron ir, eh, estar tanto tiempo con ellos, poder disfrutar más que un día o un fin de semana. Eso fue mi parte favorita, que, que realmente todos estuvieran tranquilos de vacaciones, disfrutando de, de todo lo que es México y, y sigan hablando de eso, es la verdad, es, es, es la parte favorita que siguen hoy en día contándome que, que se acuerdan perfecto, que, que lloraron, todo, to, todas esas emociones que, que ellos se acuerdan, eso yo creo que es, es mi parte favorita. Qué padre, yo creo que es la magia de las bodas de destino, yo creo que cuando tienes una boda de destino, no nada más tú, sino tus invitados se desconectan Exacto. de de esa rutina, del caos de la vida diaria y como que los transportas que no solamente a otro lugar físico, sino a otro lugar emocional, ¿no? Como la gente se une, como sí. hace conexiones, es una conexión diferente que en una boda sí. local que pues obviamente interrumpe sus actividades por un corto plazo para hacer, para ir a la boda y hacer tu vida exacto. regular, ¿no? Entonces yo creo que esa es la magia de las bodas de destino. Sí. Incluso tengo amigas que, que se conocieron en mi boda y siguen, y se hicieron amigas y, si, y siguen hablando. Increíble. Y yo he conocido personas en bodas de destino que son mis amigos ahora y lo estoy notando en la boda en la que estoy ahorita, que llevamos tres días de, de excursiones antes de la boda que pues ya conectas de otra manera con todos los invitados, platicas, tienes tiempo, y ya el día de la boda ya todos se van a conocer, todos van a estar tranquilos, por eso también lo que es el rompehielos también siempre lo recomiendo. Sí, no, definitivamente uh -huh. todo es como parte de la experiencia, ¿no? Uh -huh. Y de como que el día de la boda se viva diferente, yo creo que definitivamente se vive diferente si ya tuviste sí. una interacción previa con ese Exacto. grupo de invitados, ¿no? Y uh -huh. por último decir, ¿Hay algo que te hubiera gustado saber cuando estabas organizando tu boda y que, pues, que te quedaste con, así como que con una espinita y pues que dices, ay, me hubiera gustado haber sabido eso, pero pues ahora que sí. pues, ya planeé mi boda y a lo mejor yo no pude hacerlo de esa manera, pero quiero compartirlo con las novias que están planeando su boda? Pues algo que sí me hubiera gustado saber es que realmente en otros países las cosas funcionan diferente que yo estoy muy acostumbrada a la vida en Alemania, que todo es súper puntual, con anticipación, muy formal, con contrato, todo, todo funciona de esa manera ya. Eh, normalmente la gente es cumplida, pero todo tiene que ser como, como con tiempo. Y en Mérida o en México, pues las cosas son diferentes y, y no es porque porque alguien planeó algo mal, sino porque los proveedores tienen muchas bodas. Entonces, eso es también algo que yo no lo pensaba mucho, que cada sábado tienen mínimo una boda, normalmente en temporada alta, ¿no? Entonces, eh, claro, tú reservas la fecha y ya, está, está bien, el proveedor lo tiene anotado, mandas el anticipo. Pero de ese momento hasta el momento de tu boda, pues yo quería hacer todo meses antes, yo quería tener ya todo listo, o sea, los detalles escritos, yo, yo quería tener el, el itinerario porque en mi cabeza yo ya lo tenía así casi minuto a minuto listo, pero así no funcionan las cosas en, en México porque los proveedores van a tener tiempo para tu boda poco antes, entonces claro que <risa> tienes ya cosas planeadas y igual depende del proveedor, también algunos ya lo tenían todo, pero así digamos los, los detalles finales, esos uh -huh. llegan realmente pocos días o pocas semanas antes de la boda cuando el proveedor dice, bueno, ya, ahora estoy viendo bodas tipo febrero, ¿no? Okay. Entonces, ahí es cuando te hacen tal vez también el plan final, lo que es el costo final, todas, todos esos detalles que sí son bastante 
o sea, para mí importante, y creo que para todas las novias es, es importante saber que ya todo está como que bien, todo está arreglado, y en, en nuestro caso algunas cosas fueron como pocos días antes, entonces sí, eso es algo que hay que ir checando cómo funcionan las cosas en el país, en, en el destino en el que vas a estar, pero ahí obviamente la web internet nos apoyó en todo, eh, salió todo bien, pero para mí sí fue como que, ay, es que me gustaría ya tenerlo como ya, o sea, ya hacer todos los pagos, tener todo el plan y, y así no, no funcionan las cosas, ¿no? Es, es, es eh, normal, creo, para los proveedores, porque justamente ellos van con su, con su itinerario que tienen del, del año, de los meses, y también es importante que ellos estén enfocados en tu boda a su momento. Ya es totalmente claro que si, tiene, si les faltan 20 bodas, eh, al momento de, de la tuya ya mm, no se, tal vez no se van a acordar o mm, ya tiene mucho tiempo de que hablaron. Entonces, las yo diría que para la novia o los novios es muy importante las últimas dos semanas antes de la boda realmente tomar ese tiempo de últimas llamadas, últimos pendientes, pagos, cotizaciones, todas esas cosas que, que no se pueden hacer con largo plazo, a largo plazo. Sí. Entonces, eh, yo creo que en conclusión para nuestras uh -huh. novias que están planeando su boda, una boda de destino y que están tal vez en otro país y que vienen a México a casarse o en otro país de Latinoamérica, eh, es probable que las cosas funcionen diferente a su país. No significa que los proveedores están desapareciendo, como tú dices. O sea, a veces quieren, quieres tener muy, eh, como que con mucho tiempo de anticipación. Uh -huh. Sin embargo, pues funciona diferente, ¿no? Hay que estar conscientes que Latinoamérica es como un destinos, hay muchos destinos, sobre sobre todo si estás celebrando una boda de destino, que tienen infinidad de fotografía, de, eh, perdón, de fotografías de bodas. Eh, entonces, uh -huh. entonces, normalmente es como tú dices. Yo que aquí clave es que la pareja se dé tiempo como unas eh, dos semanas antes porque uh -huh. es donde se van a realmente ya afinar los uh -huh. últimos Exacto. detalles. Entonces, eh, sí. pues yo creo que con eso, yo creo que diste son muchísimos tips muy interesantes. Yo creo que son de mucho valor para las novias, las parejas que están planeando una boda de destino. Y pues ahí pues está tu Instagram. Me voy a tomar la libertad de decirle a las novias que sí, también gracias. te pueden ahí contactar si tienen alguna duda. Sí, me gusta y... seguir subiendo contenido de, de bodas o también de otras bodas. Me encanta todo eso. Entonces, si, si les gusta el tema, pueden pasar a, a ver. Perfecto, Desi. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupada a punto de vivir una boda destino por allá en Colombia. Espero que te diviertas muchísimo. Ya muchísimas les gracias por tu tiempo, por toda tu, este, tu información ahí para todas nuestras queridas novias y para nuestras queridas novias que están viendo y que no son parte de Bright to Be School. Recuerden que este va a quedar grabado ahí y va a quedar en la plataforma para que ustedes vean la repetición en otra ocasión cuando ya tengan tiempo o que les surjan todas esas dudas. Eh, pues muchísimas gracias, Desi. No, gracias a ustedes. Me encanta todo lo que hacen y lo que hemos compartido ya varias cosas. Me encanta y espero sigamos con proyectos muy lindos. Sí, gracias, Desi. Esperamos conocernos en persona muy pronto. Y sí. Un abrazo y que la pasen súper bonito por allá en tu boda. Gracias, bye. Espero que hayas disfrutado esta conversación y hayas encontrado mucha inspiración para planear tu boda. Si te gustó este episodio, no olvides dejarnos un review, así podremos llegar a más novias y parejas como tú. También no olvides de suscribirte para estar al día con los últimos episodios. Y si estás planeando tu boda, en las notas encontrarás el enlace a Bright to be School una plataforma donde te acompañaremos en cada paso hasta el gran día. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.